0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Låt oss alla förbli stående och så lyssnar vi till denna första söndagen i Adventsläsning ifrån evangelitexten från evangelisten Matteus Evangeliet. Upplyft våra jätten till Gud och ta emot söndagens evangelitext. När de närmade sig Jerusalem kom till Betfage vid Olivberget, Sa Jesus, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er, där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger någonting till er så ska ni svara Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem och det hände för att det var som sagt genom profeten för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, sä din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna på ett arbetssåsnas följ Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och förlet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna Davids son. välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Varsågod och sitt ner. Låt oss börja titta på tre stycken tempusformer i dagens evangelitext. Dagtid, nutid och framtid. Vi möter ju en folkhop. Ett folk för att vara speciellt, inte bara vilken hop som helst, utan detta är ju Guds folk. De står utanför Jerusalem och välkomnar nu Jesus in i Jerusalem. Men det här folket, de är märkta av sitt förflutna. De är märkta av sitt nuvarande tillstånd. Och de bär också ett mått av fruktan. Men kanske en liten strimma av förväntan inför framtiden. Dåtid, nutid och framtid. Bakom sig så har det här folket ett förflutet där de har svikit Gud. De har gått sin egen väg. De vill inte vara med. De har brutit mot Guds goda vilja. Och det kan vara tungt bagage att bära på. Men deras nuvarande situation är inte mycket bättre det dagliga livet är en utmaning. De befinner sig under ockupation av främmande makt. Deras frihet är begränsad. Och så går det, tänker de, för den som bryter mot Guds goda vilja. Framtiden då? Jo, framtiden ligger för detta folk som ett ovist och som ett oskrivet blad. Det finns ett hot där framme i framtiden, någonstans i horisonten. Som skapar oro och ängslan. Men man försöker också hålla hoppet vid liv genom att läsa och meditera över profeterna, om Guds löfte, att skicka en räddare. Dåtid, nutid och framtid. Eller ska vi säga igår, idag och imorgon. Ja, det handlar inte bara om det här folket utan det sammanfattar väldigt mycket. Och vad det innebär att vara människa även idag. För dig och mig. Att vara människa. Det gör att vi är präglade av och kämpar med det vi har bakom oss. Det vi står i. Och det som kanske också hotar. Eller eventuellt det vi hoppas på i framtiden. Alla människor som sitter här inne har en dåtid, en nutid och en framtid. Dåtid, vad handlar det om? Ja, alla människor har en historia. Alla människor har ett bagage som vi bär med oss. Och ett förflutet som vi på ett eller på annat sätt sliter med. Det kan vara vår uppväxt. Det kan vara komplicerade förhållanden till föräldrar. Men det kan också vara saker som vi önskar skulle vara annorlunda. Inte bara annorlunda utan ogjorda. Men problemet med vårt förflutna- det är att vi kan inte fixa det. Vi kan inte göra om det. Utan det är där som ett öppet sår som ständigt påminner oss med sorg och med smärta. Men kanske också med skuld och med skam. Och så har vi nutid. Karpe diem. Ta vara på dagen. Ja, det är lättare sagt än gjort. Många av oss önskar bara att dagen ska ta slut. Utöver att kämpa med vårt förflutna så har vi fullt upp och hantera det som ibland kan vara allt annat än carpe diem. Det vill säga nuet som vi lever i. Livet är fullt av utmaningar och varje dag bär sin egen börda. Dagen kan vara full av utmaningar, motgångar, prövningar och frestelser. Men också naturligtvis av enorma möjligheter och fantastiska händelser. Men även för det positiva i livet, hur ska man få kraften att räcka till? Hur ska man orka? Hur ska man kunna bevara stillheten och friden i ett samhälle och i en tid som bara går fortare och fortare, där stress och press och jäkt inte minst i en sån här tid hotar runt varje bakom varje uppgift? Varför är det så svårt, även i nutiden, att leva med sig själv och att leva med, med människor? Varför blir det så lätt fel? Varför ska det vara så svårt? Varför ska livet innebära så mycket smärta och så mycket utmaningar som ibland ger en bäsk eftersmak även till det där goda, underbara och härliga som vi ser fram emot? Varför ska julen som vi alla längtar efter också alltid ha en liten sån här fadd bismak av allt det där andra som inte är så kul med julen utan mitt i detta underbara roliga så är det precis som att du också tar upp det där som jag har lyckats hålla borta under 12 månader. Nu kommer julen och med den kommer inte bara tomten utan med den kommer också alla andra och allt annat som jag har lyckats undvika i tolv månader. Nutiden kan vara besvärlig. Och så har vi då framtiden. Hur ska det gå? Hur ska det bli till slut? Vad ska allt det här leda till? Vad är egentligen meningen? Framtiden kan te sig med detta väldigt hotfull. Och vi fruktar för vad som ska ske. Klimatångest. Rädsla för att bli äldre. Oro för barnen och barnbarnen. Det tar aldrig slut. Bekymmer inför morgondagen. Idag så firar vi första söndagen i advent och vi börjar ett helt nytt. Kyrkår. Vi öppnar på en dörr där en framtid kommer emot oss. Och vi inbjuds, likt folket i den här texten, att följa Jesus på hans vandring genom kyrkoåret. Genom julen, genom fastan, genom påsken och pingsten, genom nutiden mot framtiden. Och låt oss då avsluta med att ställa en enkel fråga. Vad har då den kristna kyrkan för något budskap? För någonting att erbjuda till oss alla som kämpar med vår nuvarande tillvaro, som sliter med vårt förflutna och som både fruktar och förväntar framtiden. Dagens evangelium till dig och mig är: Se, din konung kommer till dig. Se, det är det första. Vi firar gudstjänst. Och nu har vi ett helt kyrka fullt av söndagar. Där vi firar gudstjänst just för detta att vi alla ska få öppnade ögon och se. Se att det är han som kommer oss till mötes. Att vi ska få se honom sådan som han verkligen är. Att vi ska få se hans goda gåvor. Och säga att han vill faktiskt skänka det till oss. Att han är min konung som kommer till mig. Att jag ska få se att jag är målet och mottagaren för Guds kärlek och goda gåvor hela tiden. Och se att han har sett mig långt innan jag fick syn på honom. Se, din konung har kommit för dig. Då har vi dåtid. Under advent och under jultiden så firar vi att Jesus kommer till världen för att ta vår plats, bära vår synd, ikläda sig alla människors förflutna, all deras skuld, all deras ångest, alla deras misstag och befria oss från sorgens och sårens skulden och skammens tunga bagage. Du behöver inte bära det en dag till. I nutiden och i framtiden. För att dåtiden har blivit avklarad av Jesus Kristus på korset. Därför firar vi. Se att vår konung har kommit. Han har kommit för att befria oss. Genom hans död i vårt ställe på korset. Det förflutna som tynger dig, det är förlåtet och du kan ta emot befrielsen. Säg din konung har kommit och han har befriat dig. Ja, om det är sant. Om julens och påskens budskap som vi i adventstid väntar på ska komma till oss, om det är sant, ja då finns det inget viktigare än att få ta emot. Denna befrielse från det tunga själens bagage som du och jag sliter på. Och som vi inte kan göra någonting åt någon av oss. Men säg din konung har kommit för dig. För att befria dig från det som tynger dig. Säg din konung kommer till dig här och nu. Det unika med att fira Det är att Jesus är närvarande mitt Ibland oss. Här och nu. Det här är inte en historielektion. Vi samlas inte kring minnen. Utan vi samlas i den realiteten av Jesu eget löfte. Att han har lovat att vara mitt ibland oss. Han kommer. Han talar. Han delar ut sina goda gåvor. Här och nu. Men hur kommer han då? Jag tänker att de har tagit med det här, för det är lite speciellt i dagens text. Ödmjuk kommer han, ridande på en åsna, ett arbetsdjur. Många har ju missat Gud. Många missar Gud i dagens text. De missar honom på grund av hur han kommer. De har nämligen en förutfattad mening om hur han ska uppenbara sig eller hur han ska komma till oss. Du och jag kanske tänker, ja visst, jag kan tro på dig, ge mig ett tecken. Gör det där undret så ska jag tro. Svara på min bön så ska jag tro. Tala till mig med hörbar röst. Visa dig för mig så jag kan se dig med mina ögon. Det är så vi tänker att Gud ska komma. Men inget av detta har Gud angett som vägen på vilken han kommer till oss. Han har sagt att han kommer till oss genom den heliga ande. I predikans ord. I nattvardens bröd och i dopets vatten. Det är många av oss som tänker ja, men det där inte skulle väl Gud komma så? Om han nu är allsmäktig om han nu är jordens världens, himmelens och jordens skapare, då kunde han väl kommit på något annat sätt. Ja, det skulle han säkert kunna göra. Men det är så här han har kommit, bestämt att komma till oss. Och jag tror det var lika många som sa när han kom där på en åsna Vad är det här? Kunde han inte ta tidens limmo? En mäktig, rummörsk, kärra, dragen av fullblodshingsta. Ja, det kan man ju tycka, om han nu är Guds son. Men Gud har bestämt hur han kommer. Gud har bestämt, och han har också i förväg talat, om att Messias skulle komma ridande på en åsna. Men ändå så är det många som missar honom. Och så har han kommit till den här världen. Han har kommit som ett litet nyfött barn. Han har kommit buren av en ogift tonårsflicka. Han har fött sig i ett stall, lindats i en krubba och han kommer till oss, inte som ett gudaväsen så som vi föreställer oss utan som en människa. I mänsklig gestalt sjunger vi i denna tiden. Och lika sedan kommer han här och nu genom enkla medel i bröd och i vin. Genom enkla talade ord men som är Guds ord inspirerade av den heligande. säg din konung kommer här och nu. Om detta är sant så finns det inget viktigare under detta nya kyrkåret. En fira gudstjänst så ofta man bara kan. För det är där Jesus har sagt att där kommer jag dig till mötes. I gudstjänstens ord, i nattvardens bröd och vin. Och låt oss sluta med att också säga, se, din konung kommer tillbaka. Det är inte ett hot som möter dig i framtiden, utan det är hoppet om den återkommande konungen. Kung Jesus ska komma tillbaka för att råda och regera, återställa och nyskapa. Det ska äntligen bli bra igen. Detta är vårt hopp. Detta är min tro. Och detta är det som ger mig ro. Inte vad jag kan utföra. Inte vad du kan göra. Utan att han kommer att komma. Han som har kommit och röjt undan mitt problem och vunnit seger. Han som kommer här och nu och delar ut sina gåvor och han som slutgiltigt en gång ska komma tillbaka, en gång för alla och ställa allting till rätta. Du kan få byta ditt klimathot till Kristus hopp. Och när vi får se att vår konung har kommit. När vi får säga att vår konung kommer här och nu. Och när vi förstår att det inte är ett hot som möter oss i framtiden. Utan hoppet om att vår konung kommer. Då kan vi inte någonting annat än att stämma in i lovsången tillsammans med folket. Och sjunga, för det har kyrkan alltid gjort. Sjungit in hoppet i våra egna hjärtan. Och sjungit ut hoppet. Till hela världen. Konungen har kommit. Han kommer och han ska komma. Hos David Davids son. det han som har kommit. det han som kommer här och nu. Och det han som slutgiltigt ska komma tillbaka. Hos Janna, i höjden. Amen.